0: Hallo, welkom bij Het Verblijf, dag 181. Vandaag, Mijke Pol leest, bent -ie. van Mijke Pol. De oude villa stond in een duinpan, beschut door hoge zandduinen. Hier en daar hielden plukjes helmgas met hun taaie wortels het zand op zijn plek. Achter de duinen een smal wandelpad. Vanaf daar zag je niets van het imposante huis. Halverwege het pad was ooit een zijweggetje aangelegd dat naar de voordeur van de villa leidde. Jaren van schrale zeewind, opwaaiend zand en harde regen hadden de stenen aangetast. Er zaten gaten in het pad en het gebeurde maar zelden dat iemand daar kwam. Honden liepen er wel. Op weg naar hun dagelijkse stranduitje bakenden zij hun territorium af en lieten hun drol achter. Het liefst op dezelfde plek. Zo ontstonden er hoopjes, die na verloop van tijd zo hard werden dat het leek alsof hier en daar keien omhoog waren gestuwd. Aangezien de villa niet bewoond maar alleen verhuurd werd, hoefde de postbode van het kleine dorp er nooit te zijn. Hij bezorgde dagelijks alle post voor de mensen in Oostduinkerkenbad. Het deel van het dorp dat direct aan zee lag en waarop de villa stond. Rijke Belgen hadden hier een appartement voor in de weekenden. De eigenaar van de duinvilla was een oudere man. De mensen uit het dorp kenden hem alleen van gezicht. Zijn rug was krom gegroeid als gevolg van een zeldzame ziekte. Al op zijn zestiende kon hij niet meer rechtop staan. Sinds enkele jaren paste zijn bochel bij zijn leeftijd. Iets wat hem grote rust gebracht had. Een gesprek over zijn vergroeiing was hij altijd uit de weg gegaan. Slechts één keer had hij erover gesproken met de dochter van een huurder uit Nederland. Het kleine meisje was op een middag naast hem gaan lopen toen hij over het pad richting zijn auto liep. Zoekt u iets? De oude man had zo goed en zo kwaad als het kon zijn hoofd naar links gedraaid. Het meisje duurde ingespannen naar de grond haar handjes achter haar rug, alsof ze aan het schaatsen was. En in plaats van stug door te stappen, zoals de man meestal deed wanneer iemand met hem sprak, bleef hij nu staan. Ik kan niet rechtop lopen. Even was het stil. De oude man zag het jonge brein hard nadenken. Ze duwde een paar seconden later haar kleine handje onder zijn gezicht. Ik ben Sandra, zei ze. De ontmoeting was het begin van jaarlijkse gesprekken waarin hij haar alle geheimen van het dorp en de villa vertelde. Bijna alle luxe duinhuizen werden verhuurd door plaatselijke agentschappen. In de zomer zorgden ze voor de nodige drukte in het dorp, maar nu, in het laagseizoen, zag men maar weinig mensen. De ramen van de vakantieverblijven waren bedekt met kunststofschutters die bij heftige winden naar geestige kletter over het dorp uitstorten. De villa's in de duinen waren hermetisch afgesloten. Zodra de kou over de stranden binnenkroop en de ijzige wind het zand liet opstuiven, vertrokken de buitenlanders. Velen keerden ieder jaar weer terug. Als een soort nomade die op het ritme van de seizoenen de banale gezelligheid van wafels en ijs zochten en voor de eenzaamheid vluchtte. Nadat alle toeristen vertrokken waren, kwam de oude man zijn villa inspecteren. Ook dit jaar parkeerde hij, midden op het wandelpad dat naar de kust leidde, zijn donkerblauwe BMW. Eigenlijk mocht hij niet rijden, maar met een speciaal spiegeltje kon hij toch ongeveer zien wat er op de weg gebeurde. Hij slofte zijn auto uit. Het was een koude winter en hij had niet begrepen waarom die Nederlandse groep juist nu had willen komen. Het strand was wit van de sneeuw en de temperatuur van het water naderde het vriespunt. De villa lag er vredig bij. Doordat het de afgelopen dagen opnieuw gesneeuwd had, waren alle voetsporen verdwenen. De rood-witte linten waren vorige week al verwijderd. Naar happend liep de man het glooiende duinpad op. Het ging hem elk jaar moeilijker af. Met iedere stap voelde hij de kou verder optrekken. De man rilde even. Hij keek op zijn horloge. Het was het enige waar hij geld aan uitgaf, horloges met een snufje extra. Dit exemplaar liet de temperatuur zien, min 10. Eenmaal bij de villa pakte hij de zware sleutel. De voordeur klemde, de man trok en trok nog eens, harder nu. Kom op, moedigde hij het hout aan. Na wat zorgen ging de deur met een harde klik open. Het interieur van de villa was al in geen veertig jaar veranderd. Hij schuifelde langs de oude eettafel naar de zitkamer. De bruine leren banken waren doorgezeten. Het vloerkleed was faal en pastel. Hij snoof. Biestuk, ui en champignons. Al was het tien dagen geleden dat de groep het huis had verlaten, de geur van gourmet hing er nog. Door een beetje achterover te hellen kon hij een stuk van de tuin zien. Hij kneep zijn ogen samen en bewoog zijn gezicht van links naar rechts. De rozenstruik stond er, maar dat was het enige wat nog klopte met het beeld dat in zijn hoofd zat. Hij voelde zijn hartslag versnellen. Dit soort stress moest hij van de huisarts vermijden. De man probeerde rustig adem te halen, maar het bonzen werd onregelmatiger. Zo snel als hij kon, liep de man de tuin in. Hij voelde niet dat zijn sjaal afgleed en dat de ijzige wind in zijn nek sneed. Af en toe helde hij even achterover om te zien hoe ver hij nog moest lopen. Hij moest rustig nadenken, zijn hartslag naar beneden krijgen. Het was waarschijnlijk een beest geweest dat de boel had omgevoeld. Kalm aan, mompelde hij tegen zichzelf. In een rustiger tempo liep hij naar de struik toe. Hij keek en zag dat het hout anders lag. Alsof iemand het in grote haast teruggegooid had. Hij duwde de blokken opzij. Het luik was afgedekt met een laag, donkere aarde. Zijn adem stokte. Donkere aarde. Hier was iemand geweest, dat kon niet anders. Nonde, vloekte de man. Iemand had aan zijn spullen gezeten. Met zijn handen wreef hij de aarde weg, driftiger nu, alsof hij haast had. Het metalen luik verscheen. De zware ring waarmee je het kon verwijderen zat er nog aan. Hij schoof de metalen pal opzij en verzamelde al zijn kracht. Het trekken ging moeilijk en ding was idioot zwaar. Ah! schreeuwde de man, zoals hij tennissers wel eens had horen doen. De steken in zijn rug werden heviger. Hij trok nog eens. Pas bij de derde poging lukte het. Hij tuurde naar beneden, maar kon niets zien. Uit zijn zak haalde hij een aansteker. Hij hield het vlammetje zo ver mogelijk in het zwarte gat. De man ging op zijn knieën zitten. Zo kon hij met zijn rechterhand op de rand van het gat steunen. Zijn broek raakte doorweekt van de ijskoude sneeuw, maar de man voelde het niet. Hij hield zijn adem in en liet het vlammetje dieper zakken. En toen zag hij het. Ju! Een zurige pap werd via zijn slokdarm zijn mond ingeduwd en kletterde de diepte in. Voor heel even werd het misselijkmakende beeld aan zijn ogen onttrokken. Zijn hart ging nog sneller tekeer. Dit kon niet waar zijn. Dit was niet echt. Zo'n groot lichaam. Benen die niet in elkaar gezakt waren, maar vier overeind stonden. Hij kon op de zolen het merk lezen. Van Bommel. En nog eens gaf hij over. Het Verblijf is een initiatief van Mark van Oostendorp. Redactie? Johan Oosterman, Iris van Erven, Jaap de Jong en Lot Broos. Ik ben Michiel van der Weerthof. En wens je een aangenaam verblijf. Tot morgen.